0: Lo primero que busco al despertar es el café. ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios?
1: Bienvenidos a, a café, café con, con Dios.
0: Dios. Yo soy Jorge. Yo soy Andrea. Yo soy Angie. Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! ¡Hey, caro de familia! Estamos aquí en una nueva edición de nuestra reunión de jóvenes. Claro que sí. Si no escuchan muchos ruidos es porque están tan expectantes del mensaje del día de hoy, pero no importa, sean bienvenidos el momento en el que estoy escuchando, o sea, en la mañana, en la tarde, noche, madrugada, o mientras te bañas, porque, porque ¿por qué no escuchar un podcast mientras te bañas para medir cuánto, te, cuánto tiempo te tardas, porque ¿quién de aquí mide su tiempo en lo que se baña? En canciones. Yo mido en canciones, ¿en cuanto me tardo? Por ejemplo, me tardo dos canciones y media a tres. De dos minutos o tres. Pero bueno. Eh, voy a comenzar pues, por darles las gracias. Por, por darse el tiempo de estar aquí con nosotros una vez más. Una edición más. Vamos para, ¿qué? ¿Tres meses? que hacemos reuniones de jóvenes? ¿Cuatro? Creo. Más o menos. ¿Tres meses? Eh. Sí, es cuatro, según yo es la cuarta, entonces el mes cuatro. Qué honor es tenerlos aquí, qué honor es poder convivir con ustedes el día a día, eh, aunque nunca, casi no nos vemos durante la semana. Eh, a es un honor tenerla aquí otra vez, su segunda ocasión con nosotros. Y, y pues nada, quiero, quiero darles las gracias, quiero honrar su vida, porque no es fácil, no es fácil estar aquí, no es fácil pues decirle sí a Dios eh, sé que cada uno de nosotros pasamos por por circunstancias por por pruebas que a veces decimos híjole eh, es en serio que quiero seguir en el camino del Señor entonces nada quiero decir es que son especiales que son únicos que valoro cada uno de los corazones que está aquí porque porque no se han rendido porque ustedes son sí son el motivo son el soporte de que las reuniones de jóvenes se sigan haciendo porque pues si no o sea si ustedes no vinieran la verdad es que pues por mí no las grabaría pero sé que sé que ustedes lo merecen Sé que Dios lo merece. Sé que lo hacen con todo el amor de su corazón. Y pues lo que hoy les quiero hablar, o bueno, de algo que durante el mes estuvo como rondando en mi cabeza. Eh, yo le llamo 80/20. No, no es 70/30 no 70 como la cinturita, ¿no? Que decían. Es 80/20. ¿Alguna vez han escuchado la frase que dice que el 80% de un problema está resuelto cuando ya lo entiendes? No. Bueno. Muchos de mis profesores, eh, muchos de mis profesores de matemáticas, de física, de, de todo, como de ciencias muy exactas, eh, llegaban y me decían, el 80% de tus problemas están resueltos si logras comprenderlos. El otro 20% es tu ejecución. Entonces, me puse a pensar, hmm, creo que tiene un poco de razón, solo un poco, es cierto, Las personas siempre tienen la razón. Y, a, y me puse a desarrollar y me puse a pensar sobre qué catalogamos nosotros como un error o como un problema, porque muchas veces estamos de que en la escuela, con el novio, con la amiga, con el amigo, pero posiblemente tengamos una sandiza en la cara pero por dentro estamos deshechos, o traigamos como un sinfín de emociones que nunca sacamos, que decimos bueno me lo guardo para que mi mamá no se preocupe, para que mi papá tampoco se preocupe, ¿por qué? porque trabaja todo el día, porque tiene demasiadas preocupaciones como para pensar todavía en, las, en los problemas de un muchacho, de un chavo de 20 años, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Puse en estándar, 20 años. Y no sé si alguna vez se preguntaron o buscaron la definición de qué es un error. ¿Qué, qué, qué, qué entiendes por error, Marlon? Cuando, cuando te equivocas. Ok, cuando te equivocas. Epsi, ¿qué entiendes por error? No hacer algo bien. Ok, ¿vale? Lo mismo, ok Natalie Por tres Andy Una falla Ok, una falla Y una oportunidad para aprender Una decepción Está muy curioso Cómo es que, que le damos una connotación negativa A lo que es un error Yo dije una oportunidad para aprender okay. Una oportunidad para, que, para aprender Un error es igual a un problema, ¿no? Estamos de acuerdo. Porque decimos, chin, si me equivoco ya tengo un problema más. Entonces me puse a buscar y encontré que error significa andar sin rumbo. Cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros fallamos o tenemos una oportunidad de, de, de crecer, no es que no sepamos, no es que no tengamos la... ...el conocimiento o no tengamos las herramientas. Es porque estamos sin un rumbo. Sin un... lo hablamos en la mañana, sin un propósito. Y esto me lleva al siguiente punto que es... ...que cuántas veces... ...expresamos los problemas con la persona incorrecta. O con la situación incorrecta. ¿Cuántas veces decidimos llevar... ...nuestras emociones... Aquello que sabemos que nos hace daño... Porque nos da un placer momentáneo. Digo... Yo me voy a exponer, ¿no? O sea, siempre que... Que tengo un problema... O que me siento vulnerable... No... Les voy a ser honesto. No siempre voy... Al lugar correcto. Que es... Ir y buscar a Dios. Porque estaría mintiendo. Hay ocasiones en las que agarro y digo... Dios, estoy enojado contigo. No quiero saber nada de ti. ¿Y a dónde prefiero irme? Eh, pues prefiero irme a chacotear, ¿no? O sea... De que prefiero irme a perder el tiempo con mis amigos a jugar Xbox, no sé. O prefiero... Eh, ir y acostarme y dormirme 20 horas. Porque me produce un placer momentáneo. Pero no estoy resolviendo mi problema. Entonces, eso me llevó a... Hub... hop 10, del 1 al 8, si lo quieren buscar. Yo tengo aquí mi Biblia, perdón. Pero... <risa> Justo aquí nos habla, sí, en Job 10, del 1 al 8, dice, estoy harto de mi vida, dejen, de desa dejen que desahogue mis quejas abiertamente, mi alma llena de amargura debe, que debe quejarse, le diré a Dios, no me condenes de plano, dime qué cargos tienes en mi contra, qué ganas con oprimirme, ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. Voy a detenerme aquí un poquito. Porque sé que más de uno nos hemos sentido así. Más de uno hemos sentido que la vida se nos acaba. Que una calificación nos define. Que, una que la opinión de una persona nos define. Un comentario nos define. Y más en esta época en la que la verdad la gente nos llama generación de cristal. Pero más allá de generación de cristal. Creo que lo podríamos llamar a una generación sin protección. Porque sí, es cierto que nos ofendemos. Slash, lastimamos con cualquier comentario, con cualquier cosa. Pero las personas no se ponen a pensar ni se preguntan. ¿Por qué pasa? Y, y somos una generación en la que llevamos estos problemas, estos errores, a los lugares incorrectos. Y por eso solemos ver a jóvenes frustrados, jóvenes tristes, jóvenes aparentando, porque queremos cumplir con un estatus, queremos cumplir con... La regla que nos dice cómo un joven de 18 o 20 años tiene que vivir. ¿Qué clase de amistades tiene que tener? ¿Qué debe de hacer en caso de que vaya, de que tenga un problema? ¿Qué haces cuando tienes un problema, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que se les, a mente, se les viene a la mente? ¿Se le cuento a mi mamá. Ok, tú le cuentas a tu mamá. Ok. O oh, cambias de de, de, de de entorno. Ajá. Lo evades. Sí. Ok. <risa> <risa> Lo evades. Interesante. Y es a donde voy que tenemos que llevar el problema al lugar correcto. No es que no sepamos cómo hacerlo. No es que no sepamos cómo solucionarlo es que lo estamos entendiendo mal. Y pasa, por ejemplo, con las personas que no saben sumar fracciones. Les pones... Les puedes poner un medio más un medio y posiblemente se les venga el mundo porque digan, ¿cuánto es un medio más un medio? Pero si tú les pones un dibujito de dos pasteles... Dos medios... Si tú le pones el dibujito de medio pastel más otro medio pastel, muy fácilmente ves que, ah, pues tenemos un pastel entero, ¿no? Y un medio más un medio es uno. ¿Entendido hasta ahí? No significa que no estén sabiendo sumar, significa que están entendiendo mal el problema. O sea. Al final están sumando. Sumar saben. Eh resolver un problema lo saben, pero si no entiendes que el lugar correcto es llevarlo con Dios, pues es muy complicado hacerlo en tus fuerzas. Y me pasa cuando yo estoy frustrado por un examen y digo, ah ya estoy hasta el copete de este tema, ¿qué haces? avientas las cosas y prefieres irte a dormir. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Pero cuando agarras y dices... Yo soy amado, yo soy, yo soy un hijo amado. Y, y te crees esa convicción... De que él va a hacer algo. Dices, no, me pongo a estudiar. Y le das... Aunque estés cansado. Porque estás confiado y tienes esa convicción... De que él hará algo en ese examen. Que no importa cuál pronóstico haya de pues vas a reprobar y me lleva al punto en que el enemigo cuando ve a alguien sin rumbo alguien que está cometiendo errores o que tiene problemas empieza a enviar mentiras a la mente empieza a decir no puedes tú estudiando una ingeniería tú estudiando arquitectura de dónde si tú jamás fuiste bueno para las matemáticas Tú estudiando criminología, sí sabes que no les va bien. El enemigo empieza a llenarte la mente de mentiras. Empieza a llenarte de pensamientos opuestos a los que Dios quiere que tengas. Porque el enemigo lo que hace es... Una bendición la convierte en una carga. Es como un cuchillo. Yo lo veo como un cuchillo. Un cuchillo en las manos correctas. Pues corta vegetales. Eh, te haces un pan tostado. Exactamente. O sea, en, en las manos correctas, un cuchillo es una herramienta de trabajo. Pero tú le das un cuchillo a alguien que es un asesino serial. ¿Y qué va a hacer él? Se va, a matar. va a matar a alguien. Y eso es algo... malo. Entonces, estar ocupando la misma herramienta con un propósito diferente. Y eso pasa con, con, con nuestros pensamientos. El, te, el estar estudiando una carrera, el estar estudiando la prepa secundaria, es una bendición. Porque no todos tienen esa posibilidad de estudiar. ¿Y cuántas veces no decimos ojalá ya estuviera fuera de la escuela? Ojalá que se acabara el semestre, ojalá que se acabara el bimestre. Sí, sales, ¿y luego qué pasa? Ay, oh, ojalá regresara a la escuela. <risa> Extraño a mis amigos. Examen mis amigos. Y sin darte cuenta, el enemigo ya te robó algo que te costó esfuerzo. Que te costó semanas de oración, semanas de desvelo. Y me lleva a decir que justo eso, no, no, no significa que no sepamos resolver los problemas de la vida. Sino que no los estamos ejecutando de la manera correcta. Estamos queriéndolos resolver en nuestras fuerzas. Eh, me pasó con un maestro que pues vaya, no hace tiempo no obtuve una calificación deseada. No en la universidad, aclaro. Esto estoy hablando de mí yo de la prepa. Y para mí en mis fuerzas lo, lo fácil fue agarrar y contestar al maestro. ¿Cuántos de nosotros no agarramos y queremos contestarle al maestro y decirle hasta de lo que sea morir? Porque nos sentimos tan ofendidos. Y no medimos lo que decimos. ¿Y qué pasaría si en vez de contestarles... Sí, profe, está bien. Con permiso. Dios. Este es tu problema. Tú hablarás al corazón del maestro si... Si yo merezco esa calificación, tú vas a orar. Con esto estás llevando el problema al lugar correcto. Y sé que es la parte más complicada como joven porque nos regimos por emociones. Pero algo que yo he aprendido es que vivas tu vida no en base a emociones, sino en base a principios. Una emoción es el enojo la frustración, la rabia. Un principio es transparencia, honestidad, respeto, honra, admiración. Si nosotros viviéramos conforme a principios, híjole, ¿nos evitaríamos de tantos problemas? Porque ¿por qué no honramos muchas veces la, la vida de los maestros que son exigentes? Porque viene la mente a decirnos... ¡Ay, estás siendo un barbón! ¡Un barbero, perdón! ¡Ay, estás siendo lambiscón! ¡Ay, qué van a opinar tus compañeros! Pero tú no sabes... ...si tu maestro... ...nunca ha recibido un... ...un café, un detalle... ...y por eso sea tan duro. Tú no sabes si tu maestro... Está teniendo un mal día, una mala semana. O quizás, no solamente estamos hablando de semanas, quizás de años. Y por eso tenga esa coraza tan fuerte. Por ahí te estoy dando un ejemplo de... Vivir bajo principios a vivir bajo emociones. O en una discusión. ¿Cuántas veces no nos enfrascamos con nuestros amigos, con nuestros novios, con nuestras novias en seguir discutiendo por querer tener la razón por querer saber quién está en lo correcto y quién está en lo incorrecto la emoción inmediata es gritar la emoción inmediata es pegar pero si decimos ok voy a guardar silencio te respeto novio, novia, amigo, mamá, lo que sea, yo no quiero pelear, ahí yo siempre he dicho que para pelear se necesitan dos, no uno, cuando eh, uy el famoso, es que tú empezaste, es que él empezó, ¿no? entonces así les puedo dar mil ejemplos de cómo regirse bajo principios y no bajo emociones. Y hay una fórmula que, que a mí me gusta de... este Porque nos preguntamos a veces de... Sí, me estás diciendo que lleve mis problemas al lugar correcto. Sí, me estás diciendo que lo deje todo en manos de Dios. Pero ¿qué hay, pero ¿qué hay cuando no siento que estoy siendo bendecido? ¿Qué hay cuando siento que las cosas en casa no van bien? En la escuela no van bien. En mi relación, relaciones no van bien. También me vas a pedir, si sí, también te voy a pedir eso. Pero hay justo tres principios que a mí me gustan mucho, que es preparar, orar y el tercero es, <ríe> se me olvidó el tercero, perdonar. Qué difícil es perdonar, ¿verdad? Qué difícil es tragarse el orgullo y decir perdóname, aunque no hayas tenido la culpa. Qué difícil es ir y decirle perdón mamá por cómo te contesté. Qué difícil es ir y decir, ok profe una disculpa, no me expresé de la mejor manera. Ese siento que es el paso más siento que ese es el principio más difícil al que nos enfrentamos los. No solo los jóvenes, sino en general, la sociedad. Porque estamos tan enfrascados en querer tener la razón todo el tiempo. En querer hacer todo a nuestra, a nuestra manera. Que sin darte cuenta vas por el. vas caminando lastimando gente. Con alguna palabra, con algún acto con alguna acción y digo, a mí me ha pasado no que de repente tengo un mal día llego estresado al, a, al salón de clases y a todos les pinto, una, les pinto una mala cara una cara de pocos amigos pero ellos no tienen la culpa ellos no tienen la culpa de que yo esté teniendo un mal día y es cuando yo tengo que tener el corazón preparado para perder mi orgullo y decir, oye, una disculpa, estoy teniendo un mal día. Ahorita no. Y, y le comunicas a las personas que no, el, pro, el problema no está siendo ellos, sino una situación ajena a su relación. Y quiero ir desglosando poquito a poquito estos tres principios, el preparar, orar y perdonar. ¿A qué me refiero con el preparar? creo que este ejemplo ya lo había dado y si no lo vuelvo a decir, es, ¿a poco le vas a dar una camioneta último modelo a un chico de 14 años? Lo, lo, lo natural sería que no, estamos de acuerdo. A ver, ¿por qué no le darían a un chico de 14 años una camioneta último modelo? Sería muy feliz. Porque no tiene licencia. No tiene licencia, ok. No sabe manejar. ¿Qué tal? si sí, se sí sabe. No sabe pues. ¿Por qué otra cosa no le darías una camioneta de 14 años? Que no sabe cómo usarlo. Que no alcanza los pedales. Mm, que no alcanza los pedales. Estamos hablando de que. ¿Está listo o no está listo? No está listo. No está listo. ¿Qué pasa si se le da? La va a chocar. Se mata. O peor aún, se mata. <coughs> y más allá de tener Un beneficio. Un beneficio. Tienes tres cosas negativas. ¿Qué? Que chocas, que tienes que pagar el golpe y que ya perdiste tu camioneta. ay, ah, que te van a quitar los permisos seguramente de tus papás. Entonces, no estás listo y muchas veces no estamos listos para esa bendición que tanto estamos orando. No estamos listos para ese momento, no estamos listos para esa relación, no estamos listos... Para aquello que quizás se nos ha estado negando... Por semanas, por, di por días, por semanas, por meses, o quizás hasta por años. Porque si no preparas tu corazón antes, es muy fácil que te desvíes. Es muy fácil que hagas mal uso de eso. Los narcos se corrompen. ¿Cuántos? Bueno, no, 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 no conozco narcos, pero... <risa> <risa> Mi amigo, híjole, se me escapó ¿cuántas personas conocemos que por el dinero se han, se, se han corrompido? ¿cuántos políticos han dicho sí, por y para el pueblo y terminan con millones en la bolsa? porque no estaban listos para gestionar tanta riqueza no estaban listos porque se regían por la emoción. De uy, tengo un montón de dinero. Voy a gastar en esto, esto y esto. Pero ahora quiero más. Y ahora no solamente es una emoción, ahora es avaricia. Y ahora no te importa... Lo que las demás personas les pase... Con tal de obtener tú tu beneficio. A, a mí me, me sacudió mucho eso. Dije, sí, cierto. ¿Cuántas veces...? Tienes eso por, por lo que oraste y sin darte cuenta empezaste a dejar de ser tú. Empezaste a dañar a tus seres queridos, empezaste a ser altanero, déspota. Y ojo, no solamente estoy hablando de cosas materiales, también de forma espiritual. ¿Cuántos líderes conocemos que se suben a un tabique por la unción que Dios les ha dado? Y terminan con una iglesia enorme. Varios. Porque no solamente fue a nivel físico, sino a nivel espiritual. El segundo punto que es orar. Cuando ya preparaste tu corazón, cuando ya preparaste el lugar, dices ok creo que ya estoy listo. E igual eso no te va a corresponder a ti, saber si ya estás listo o no, eso le corresponde a Dios. Toca orar. Y no orar. Sí. Ay, sí, Diosito, dame un iPhone 15 Pro Max Plus. Nada. <risa> más, más, más de uno se sintió aquí, este, no atacado, pero identificado. Hasta yo me sentí identificado. No, no se trata de orar el artículo. Se trata de orar el propósito. Señor, dame un teléfono con una mejor cámara para que pueda tomar tomar fotos. Oja, deja tú de que salen en la iglesia. Tomar fotos, poder emprender un negocio y empezar a... A, a, a vender fotos, a vender sesiones de fotos y así poder bendecir a mi familia, poder bendecir a la iglesia, poder, poder bendecirte a ti. Ahí ya cambié mi oración. Ahí dejé de hablar por mí. El señor quiere un teléfono para que mi estatus crezca y las personas digan, ah, ese chavo tiene dinero, ah, ese chavo tiene el último iPhone. El centro dejé de ser yo y empezó a ser el propósito. Cuando pidas algo, ponte a pensar en el propósito que quieres para esa para esa cosa que estás orando. ¡Señor, dame un novio! ¡Sí, ¿para qué lo quieres? ¿Sabes? Y muchas veces pedimos cosas y ni siquiera sabemos para qué las queremos. Y pasa seguido. ¿Cuántas veces no le pedimos a nuestro papá un juguete? Y a los dos días lo botamos porque no pensamos en el propósito que tenía ese juguete. O rompes el dron, aquí ya se volvieron a... a este. Y viene algo que a mí me sacudió muchísimo, que es, y creo que lo dije en un podcast, que fue, cuando hablas con la autoridad, él te escucha. No es que te haga falta más oración. No es que tengas que gritar. No es que tengas que irte de rodillas. A la villa. A la villa, no. Tienes que hablar con autoridad. Y a qué me refiero con hablar con autoridad? Un ejemplo que me gusta mucho es cuando expones en la escuela. Hablas de un tema fluido, con autoridad. Porque ya lo estudiaste previamente, porque ya te preparaste, porque ya leíste sobre eso. Y dices, ah, de aquí yo soy el mejor, de aquí nadie me va a dar la vuelta. Eso pasa con nuestras oraciones. Pensamos solamente en nosotros y Dios nos da la vuelta y nos dice, ay, este pobrecito está pidiendo su teléfono, pero pues, pues no me dice el propósito. No me argumenta para qué lo quiere. No me habla con la autoridad. Dame un carro que mínimo se mueva. ¿Cómo que un carro que solo se mueva? Pues pídeme un carro último modelo. Eso pasa con nuestras oraciones. Nos conformamos con lo poquito que creemos que nos merecemos. Entonces, nada, ese es el, el mensaje del día de hoy. Perdón, perdón, perdón. ¿Eh? Ah, perdonar. Ya lo había dicho al inicio. Si no, dije, bueno, no sé aquí okay. lo Y el tercer punto, que es perdonar. Es que es, que, es que, creí que ya lo había dicho al inicio, dije, para no ser tan redundante. Y el tercer punto, que es perdonar. Y creo que este es el punto de inflexión en el que todos flaqueamos y todos nos caemos. Sí, ya preparé mi corazón, ya oré, hablo con la autoridad. Sí, pero ve y pídele perdón a tu papá. Ve y, y, y dile perdón porque me he comportado de una manera déspota. Es muy difícil. Porque es cuando empieza a ser menos tú y más él. Imagínense si José se hubiera ensimismado en su emoción y no hubiera perdonado a sus hermanos. ¿Creen que hubiera recibido... ¿la bendición que le fue dada desde un inicio que era ser rey? Quizás no. Pero él dijo, a pesar de los azotes, de las humillaciones, de que me vendieron, yo los perdono. Es más, no solamente los perdono, los bendigo. Les dio... Provisión hasta para llevar, él no se quedó con nada, y para él hubiera sido fácil, no, tú me azotaste, tú me vendiste, porque yo ahora que estoy en el, po pues, en el poder, tendría que perdonarte, tendría que ser bueno contigo. Y es cuando nos damos cuenta que el que mora en nosotros es el Espíritu Santo y no nosotros. Si tú tienes la capacidad de perdonar, eh, es porque el Espíritu Santo mora en ti. Te hace las cosas más sencillas. Porque cuando, cuando no perdonas, te vas cargando de de malas emociones, de cosas negativas, de rencor. Uy, el rencor, no quiero tocar ese tema porque el rencor es... Uy, es que me hizo y me dijo y me hace y es que hace años tú te comiste eh, la pierna de pavo que me tocaba en la cena de Navidad y por eso ya no te perdono. Sí, sabes que eso pasó hace cinco años, Como tú ni yo nos hablábamos, ¿Verdad? ¿Qué importante es perdonar? ¿Qué importante es... Ojo, y perdonar no significa que tengas que continuar en ese lugar, ¿eh? No te estoy diciendo... ah, sí, perdona a tu ex el tóxico y vuelve con él. No. Te estoy diciendo... No se exhiban aquí, por favor. Lo que les estoy diciendo es... Perdona la ofensa, suelta esa ofensa... Porque está dañando tu corazón. Sí me engañaste. Sí te fuiste y te diste unos besotes con cuatro niñas más. Bueno, dos entonces. Me vi exagerado. Pero no pasa nada. Exacto, justo. No, no te guardo ninguna, ningún rencor. Es más, gracias. Gracias porque me enseñaste a saber qué es lo que yo no quiero dentro de una relación. Gracias porque yo sé qué tipo de hombre me va a honrar como mujer. Y sé que no eres tú. A veces el silencio, a veces el no continuar con esa disputa, va a sonar mal, pero le duele más a la otra persona. Porque dice, la regué, dejé, dejé ir a esa persona con un corazón tan lindo, tan noble, tan grande. Y estoy hablando en las relaciones nada más. Pero cuántas veces no nos hemos arrepentido de, híjole, si le hubiera dicho a, esta, a mi hermano, a mi mamá, que lo amaba si le hubiera dicho, oye, perdóname por esto, sé que la regué. Y a veces otra persona ni siquiera se acuerda, pero le es, le es bonito saber que era importante que lo perdonaras. Cuando tenemos estos tres puntos conectados, es más fácil que la bendición llegue. Entonces, pues nada, es el mensaje del día de hoy. Eh, los veo un poco pensativos, un poco como disociados, disociados, mi nueva palabra favorita. Este, yo los invitaría a ti que me estás escuchando a que te pongas a recordar si hay qué rencores hay en tu corazón, porque estoy seguro, estoy seguro y te lo firmo. Que aunque sea, hay uno que dice, sí, este nunca se lo perdoné a esta persona. Y mándale un mensaje. Dile, hey, hermano, bro, carnal, amigo, amiga, perdóname por esto. Quiero que sepas que te quiero mucho. Y que si me necesitas, aquí estoy. Nada más. Y ustedes también, también los invito a ustedes que, que lo hagan, que se pongan a pensar. Y les va a doler, les va a doler perder, pedir, cora, pedir perdón y aceptar sus, sus fallas. Pero el beneficio es mayor. Entonces, pues nada, ese es el mensaje del día de hoy. Gracias por escuchar. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Somos, arroba, somos, Casa. En Instagram, Facebook, TikTok y Spotify. Y si te gusta nuestro contenido, por favor, danos 5 estrellas en Spotify. Like a nuestras publicaciones que ahí estamos anunciando nuestras futuras reuniones de jóvenes. Así como todas las actividades que se vendrán. Porque se viene nuevo año, se viene año nuevo, se viene... Se vienen los congresos, entonces Ay, se viene este nuestro pastor Aarón y este y Gustavo Falcón. Gustavo Falcón, sí, se me, se me está olvidando el nombre de Gustavo, pero es Gustavo Falcón. Así que nada, familia, les despedimos y nosotros les decimos adiós.